0: Polje, kdo bo tebi
1: ljubil, polje, kdo bo tebi
2: ljubil.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Glede na to, da je trenutno odprt še zadnji razpis za gradnjo skupinskih namakalnih sistemov, ki omogoča tudi 100 odstotno sofinanciranje, bomo v današnji odaji področju namakanja namenili v srednje mesto. Naš gost bo Marko Črne, svetovalec, specialist za to področje, ki sicer deluje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Na začetku pa se vendarle najprej ustavimo pri političnih temah. Novo točkovanje za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo sproža številna vprašanja. V minulem tednu so o tem na pobudo SDS govorili na odboru državnega zbora za kmetijstvo. Kmete v Halozah, pa tudi na nekaterih drugih območjih po Sloveniji, so namreč kritični do sprememb, ki se v novem programskem obdobju slovenske verzije skupne evropske kmetijske politike obetajo na področju plečil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo. Haloške kmete, ki so v začetku novembra na Ptuju, zaradi tega pripravili protest, je v sredo obiskala kmetijska ministrica Irena Šinko. Nekaj ur prej je takole odgovorila na očitke, da na ministrstvo ne mislijo resno z odpravo anomali, ki so se prikradle v sistem.
1: Če Pregledom in revizijo tega modela točkovanja ne bi mislili resno, ne bi danes šli na, v haloze na ogled, kljub temu, da vemo, kakšno je vreme, smo se dogovorili in dejansko, da se na terenu prepričamo, o čem se, o, čem se, o, o kaj je tisto, kar je problematično in da potem tudi vidimo, kaj lahko v modelu naredimo. Pomembno je pa povedati tukaj tudi to, da dejansko prve, eh, konec meseca junija bodo dejansko vložene vse vloge za subvencije. In takrat se bo točno videlo, kakšen je tisti znesek sredstev, ki obsega ki obsega in da potem vidimo glede na razpoložljiva sredstva, kako se lahko, lahko prerasporedi glede na model, ki se bo pa sedaj že, koga bomo dejansko na terenu se ogled upravili in videli, kaj se lahko spreminja. Tako da za samo korekcijo modela oziroma spremembami. Mi ne čakamo do konca, do konca junija, ampak se o tem pogovarjamo že danes, tako kot smo se dogovorile.
3: Ministrica je v sredov haloze tudi dejansko odšla in tam obiskala tri kmetije, ter se na lastne oči prepričala o tem, kako strmina vpliva na možnosti kmetovanja. Pohvalila je kmete, da kljub težkim pogojem skrbijo, da je pokrajna lepo obdelana in napovedala, da so v strateškem načor skupne kmetijske politike za obdobje od 2023 do 2027 predvidene določene intervencije za male kmetije, da se preusmirijo v tržno pridelavo, kar bi pomagalo pri njihovem preživetju. Ministrica pa je obljubila tudi intervencije v pomoč pri nakupu strojev za obdelavo na naknenem terenu.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
3: A zdaj je prav, da se najprej ustavimo ob zgodbi, ki ima že dolgo brado. V Sloveniji se namreč že dolgo časa govori o nujnosti spremembe točkovanja, tako imenovanih območji z omejenimi dejavniki za kmetijstvo oziroma OMD območi, ki bi prinesla pravičnejšo obravnavo okoliščin, ki vplivajo na više stroške in več vloženega dela za obdelavo kmetijskih površin. Na sredinem odboru Državnega zbora za kmetijstvo je to predstavil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.
2: V
0: Kmetijsko-gozdarski zbornici smo se sveda zavedali, da ta Robičov laborat, ki je do zdaj velav, se pravi je zastarel, velja še iz prejšnjega sistema v enem delu. In ta na točkovanje se je začelo leta 2009 in se je potem 2016, mislim, da ustavilo, ne, zaradi raznoraznih, se pravi, ni bil izdelan in izpeljan bil do konca, ni bilo pripravljenih strokovnih in ostalih metru, eh, podlag. To, se pravi, se je potem planiralo za novo strateško, za, novo, za novo finančno perspektivo in eh, naj bi seveda to bilo. In zdaj moram tako povedati, ne, gremo v letu 2021. Svet Kmetijsko-ugazalske zbornice je 12. augusta 2021 od Ministrstva za Kmetijsko-ugazalsko in prehrano, se pravi 12. augusta, da je za potrebe plačil in novga točkovanja zaradi široke javne razprave, zaradi zadev, ki lahko pridijo do anomalij, mora biti zadeva pripravljena pravočasno in pred oddajo strateškega načrta v potrditev Evropski komisiji, ker se se lahko takrat če kakšne stvari skorigirajo. Takratni kmetijski minister, gospod dr. Jože Podgoršek, je obljubil, da bojo te točkovanja in vse to pripravljeno do marca leta 2022, da bojo sveda lahko upravljali široko javno razpravo in da bodo jesen, ko bo treba strateški načrt odat, stvari bile načiste, da ne bo prihajalo do kakšnih nesporazumov. Zdaj, zakaj smo Ta metodologijo in ta izračun dobili šele septembra 2022, seveda je verjetno vprašanje za ministra Podgorška. In ekipo na ministrstvo jaz ne vem, to nismo uspeli dobiti odgovora, zakaj se je zadeva zavlekla. Se pravi, s tem osnutkom novga teškovanja smo bili prvič seznanjeni tik pred oddajo strateškega načrta 2024, -2024 Evropski komisiji. Z S podrobnostmi se je svet seznano 23.9., Odbor se prav za, go, za, za gorsko višinsko svet, pa 9. 9. septembra letos. Ker je seveda prihaja do teh velikih sprememb in do določenih um, donesorazmeranja. Smo mi, kot knjizko zbornici, tako išli na teren zadeve predstavljati, gledati na teren, skupaj seveda tudi s strakovnimi službami iz Ministrstva za kmetijstvo, kar se moram reči, da se jim zahvaljujem, da smo te stvari razjasnjevali. Ampak seveda, ne, zdaj smo prišli do, 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 do druge težave. Ne? Strateški načrt, se pravi, je na, so napisane točke in so napisane in je napisana vso ta. Še enkrat moram reči, da tudi pri samih teh zavedanju pomembnosti in težavnosti kmetovanja na teže pridelovalnimi pogoji, smo tudi takrat, ko smo se s vlado pogajali in tudi zvejšno za dodatna sredstva, in katere smo pridobili, svega se je tudi namenilo dobrih 5,5 milijonov evrov za to kmetovanje na, na teh območjih na letni ravni več. Vendar iz same razprave za terena, ki smo jo že upravili, nekaj bomo upravili še v tem tednu in nekaj v naslednjem tednu, smo seveda ugotovili naslednje, ne, da je obdelava strmin neustrezno vrednotena in podcenjena se prav, v tem modelu točkovanja. Predvsem se prav, je pa Po naših ocenah precenjena nadmorska višina 500 metrov. To pa je enega razloga, kaj ti 500 metrov na takšnem razgibanem terenu kot je Slovenija, sva vsaka meja je ostra, ampak kajte, 500 metrov nadmorske višine je neustrezno. Zato, če dam samo za primer, da je letališče Lesce na Gorenskem leži na nadmorski višini 504 metre pa je verjetno ravnina, nekaj, da ne bi mogle letala tam pristajati. Ne. Vsa halose kompletno skoraj so pa pod 500 metrov. Ne. In je za ta višina preveliko število točk na 500 metrov kot pa za ustreznost.
3: Roman Žveglič je povdaril, da bi si kmetje želeli, da bi točkovanje bilo računano na vsako posamezno grafično enoto rabe kmetijskih zemljišč, kar bi omogočilo največjo stopnjo prvičnosti. In prav željo, da bi dobili boljši oziroma pravičnejši pristop je Kmetijsko ministerstvo naročilo nov model tačkovanja na Kmetijskem inštitutu Slovenije. In načeloma se velika večina opletenih strinja, da je nov model dejansko pravičnejši, z odpravo anomalije povezane s kriterijem nadmorske višine pa bi verjetno bil tudi široko sprejemljiv. Je pa res, da vsaka taka korenita sprememba prinese vedno tudi tiste, ki spremembo izgubljajo in tiste, ki pridobivajo, pa čeprav ne eni, ne drugi niso krivi, da so se znašli v eni ali drugi skupini. Hiter pogled v grobem kaže, da bo ponovem od okoli 46 tisoč kmetij, ki so pri nas vključene v plačila OMD, Približna tretjina kmetij dobila več sredstev, tretjina manj, tretjina pa približna enako. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice v Roman Žveglič, je na sredinem odboru predlagal tudi rešitve, da se take zgodbe ne bi nadaljevale tudi v novem obdobju skupne kmetijske politike.
0: Zato je po našem mnenju, in mislim, da se to še da, v okviru točk in v okviru finančnega okvira, kajti izvedbene akti še niso sprejeti. Se pravi, znotraj tega, kaj je se težkem načrtu, narediti ponovni preračun, izračun in znotraj tega narediti usrezno korekcijo, kajti, ukolikor bomo seveda šli za zgodbo, izplačili potem, kar je, in je to zdaj zabetonirano, mislim, da se to do naslednje sovenske kampanje bi moralo dati narediti in se bi dalo, kolikor bomo zdaj šli Z tem izplačilom, pa drugo leto v korekcijo, ne? Pol si se bomo ponovili vajo. Spet je kup nezadovoljnih kmetov, spet bomo hodili na terene, spet bomo imeli izredne seje odbora za kmetijstvo in še kaj drugo. Zato jaz resnično prosim, da ajmo s glave, eh, Najdet rešitev eh, in probat zadeve skorigirati, da bi bile ustrezne in eh, korektne v še za naslednjo subvencijsko kampanjo.
3: Tako Roman Živeklič skrbi pa ker so poslanci odbora državnega zbora za kmetijstvo ob koncu seje na glasovanju potrdili predlog sklepa, ki vladi predlaga, da v drugi polovici prihodnega leta opravi revizijo in analizo učinkov posodobljene metodologije točkovanja OMD območi S tem se ni strinjala poslanka Suzana Lep ki je prepričana, da bi lahko napake, če je do njih prišlo, popravili takoj. Toliko za danes o tem pomembnem področju. O naslednjih korakih zgodbe vas bom v naši oddaji redno obveščal. Poslušate podcast Radia Obnišče.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
3: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo peti javni razpis za naložbe v skupinske namakalne sisteme, Javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom hkrati. Gre za zadnji razpis na tem področju v tem obstoječem obdobju za katerega vlada tudi precejšnje zanimanje. Na nekaj stvari, na katere je dobro biti pozoren, pa bomo počrtali v pogovoru s svetovalcem, specialistom za to področje, ki deluje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Marko Črne, lepo pozdravljeni. Dobr dan. Gre res dejansko za zadnji razpis v tem programskem obtopju oziroma že peti razpis?
2: Ja, to je peti razpis za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Je pa to zadnji, ker se to obdobje zaključuje in v letu 2023 potem nastopi Novo programsko obdobje oziroma udejanje strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 do 2027.
3: Razpis je, kot ste tudi vi omenili, namenjen za namakalne sisteme, ki jih uporablja več kmetij. Verjetno je tisto najmanj dve. Najmanj dve, ja. Ampak za sodelovanje morajo upravičenci prej, ko gredo tja, da vložijo vlogo, imeti kar nekaj ključnih dokumentov. Za te dokumente ponavadi je kar potreben čas, da jih pridobimo in že pred leti ste rekli vsi tisti, ki ste zainteresirani za take stvari, čim prej si pridobite take dokumente. Katere tri, gospod Marko Črne?
2: Ja, točno tako. Se pravi, za prijavo na razpis mora vsak, se pravi, investitor, naložbenik zagotoviti Najprej vodno dovolenje, to pomeni vodno pravico, ki mu daje možnost uporabo vodnega viraza za namakanje. Potem na koncu je odločba o vedbi namakanja, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gazdarsko in prehrano, ki je kravna odločba in pokriva tudi osta, vsa ostala, se pravi, soglasja in dovolenja po posebnih predpisih, ki jih je potrebno pridobiti v tem postopku. Če pa gre za večji namakalni sistem, se pravi, od 50 do 100 hektarov, je potrebno pridobiti še oziroma opraviti predhodni postopek presojev vplivov na okolje, če pa nad 100 hektarov, potem pa celovito presojev vplivov na okolje. Tukaj, da je ta postopek, v bistvu pridobivanje vseh teh dokumentov, je kar zapleten, pa tudi traja kar nekaj časa, tako da je v bistvu, v tem času praktično prepozno začeti z, z iskanjem oziroma pridobivanjem teh dokumentov. To je bil, bilo potrebno že prej
3: opraviti. Gospod Marko Črne tudi tokrat velja, ker ponovadi ljudje potem pozabimo in potem pride nov razpis in ugotovimo, tega pa nismo naredili, da je dobro te dokumente, če smo zainteresirani, seveda, da bi naredili namakanje, vemo, kaj se dogaja s podnebnimi spremembami, da jih nekako na zalogo pridobimo, ker verjetno tudi v novemu obdobju očakati področje kakšen razpis oziroma bodo sredstva za to namenjena.
2: Ja, bojo, točno tako se pravi. Namakanje je kljub vsemu, glede na podnebne spremembe, prednostna osebina uh, bodoče uh, kmetijske politike. Tako da razpisi na temo namakanja bodo tudi v prihodnje kakor. Tako da v bistvu tudi tisti, ki bojo zdaj zamodil recimo ali pa ne bojo uspel pridobiti dokumentacije, imajo v naslednjem letu možnost pridobito to dokumentacijo in potem se da nastopiti na prihajajočih razpisih, ki pa vse kakor bodo.
3: Če pa se zdaj ustaviva pri tem petem javnem razpisu za skupinske namakalne sisteme, kaj so upravičeni stroški? V katerih smereh pravzaprav je možno So financira
2: se v bistvu izgradnja črpališča primarnega in sekundarnega voda do hidranta na zemlišču, kjer se potem uporabnik priključi svojo namakalno opremo. Se pravi, namakalna oprema ni del tega razpisa. Celoten namakalni sistem, se pravi, črpališče cevovodi do hidranta, dodatno pa še ureditev vodnega vira, to pomeni, to je lahko vodni zadrževalnik ali akumulacija, izgradnja vrtine ali vodnjaka in še možnost priklopa na električno napeljavo, to pa je trafo postaja. To pomeni v bistvu celotna investicija do hidranta na kmetijskem zemlišču. Uh -huh. Dodal bi še to, da je financiranje do 100%, se pravi, če v bistvu so vsi te upravičeni stroški in se glede na katalog stroškov potem nekje do okrog 100%, praktično celotno investicijo povrne se pravi Evropska
3: unija in Republika Slovenija. Torej bi lahko rekli, odlična možnost, vsi tisti, ki lahko pristopijo, bodo veseli v prihodnih letih, Točno tako. Ja. Kje pa zainteresirani lahko dobijo več informacij, v razpisu sem videl, da so omenjene info. točke.
2: Ja, informacije lahko pridobijo na info.točke Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja in seveda na vseh kmetijsko-gozdarskih zavodih po Sloveniji. Tam Vam oziroma bomo vsem zainteresiranim s kmetovalcem z veseljem podali vse informacije in tudi možnosti za prijavo na razpis.
3: Glede na to, kakšno leto je za nami, gospod Marko Črne, verjetno vsi tisti, ki so na prejšnjih razpisih prišli do namakalne opreme uredili, tudi namakanje, so bili zelo veseli letos, ker so se lahko suši, dokaj izognili, ka ne?
2: Ja, absolutno, seveda. Letos je res ja bilo izjemno leto, tam nekje ok, od konca junija preko celega julija do sredine avgusta praktično ni bilo padavin po celi Sloveniji in pridelki so bili dokaj ukrneni, ponekod so tudi, tudi propadli, tako da tisti, ki so imeli urejeno namakanje, so z veseljem uporabljali namakalno opremo za dodajanje vode.
3: Poslušate podcast Radija Ognišče.
1: Na Radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
3: Zdaj pa bi se gospod Marko Črne ustavila še ob pogledu na zglede namakanja v Franciji. Na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, kjer delujete, je bila v septembru pripravljena strokovna ekskurzija v Alzacijo in tam je bilo kaj videti tudi na področju namakanja. Vdeležili ste se te strokovne ekskurzije, kakšen vtis so pustile tamkajšnje razmere na vas.
2: Ja, res je bilo, to je v septembru se je naš zavod odeležil oziroma odpravil v Alzacijo na strokovno ekskurzijo, kjer je bil podarek prav na namakanju. In Alzacija je v bistvu dežela, kjer namakanje jemljajo dokaj resno. In tudi pragmatično bi rekel, oziroma v smislu neke koristnosti za kmetijstvo. Se pravi, tam ne jemljajo. Namakanje kot nek ukrep, ki onesnažuje pod talnico ali vpliva na to, da, da se, se porabi preveč vode, ampak gledajo na to zelo pragma, pragmatično. Da skratka ne odzemajo to vodo nepovratno iz vodnega kroga, ampak da jo samo preko rastlin, kar bi se itak zgodilo, pošlejo spet preko transpiracije v zrak in pride potem s padavinami nazaj. Tako da celoten odnos, ne samo kmetov, strokovne javnosti, tudi lajčne javnosti je tam zelo naklonjen namakanju. makanju.
3: Ja, sem slišal, da kmetje tam namakajo tako iz potalnice, talnice, nekateri pa uporabljajo tudi vodo iz arena.
2: Ja, vodni viri so različni. Pretežni del je potalnica. V bistvu so to primerljive razmere, kot nekje v podravju, kjer je ta potalnica talnica dokaj visoko, se pravi, v bistvu stroški črpanja niso previsoki in je z razmeroma enostavno priti do potalnice. In potem je seveda tudi te razvodi oziroma namakalni sistem ni drag, ker v bistvu te vrtine za črpanje potalnice uporabljajo tam kmetje na praktično vsaki nivi in delujejo v bistvu zelo, bi rekel, koristno za kmetijstvo in tudi ljudje nimajo nobenih zadržkov in tudi strokovno tam zelo podpira namakanje. Za podatek lahko povem, da tam namakajo približno 20%
3: vseh kmetijskih površin. Sem bral v vaš zapisu še svežem kmetovalcu, tam ste uh, zapisali, da imajo tudi zanimive določbe glede namakanja in tako recimo v letošnji suši niso smeli namakati recimo vinogradov, uh, pa tudi uh, pšenice in drugih polščin. Uh, ste povprašali, zakaj je tako?
2: Uh, ja, tam je bila suša mogoče še, večja oziroma obširnejša kot na našem področju in majo neko zanimivo bi rekel uh, sestavo uh, ljudi, ki sodelujejo pri odločanju o porabi vode. Aha. Namreč vsi deležniki tam sodelujejo v nekakšnem komiteju Poimenovanem, in se potem odločijo na podlagi prioritet, kdo bo uporabljal vodo. In letos, ko je bila zelo uh, močna in obširna suša, so se imela prednost pitna voda in uporaba v kmetistvu za namakanje. S tem, da so tam, zelo, tudi, bi rekel, pragmatično, nekako uh, dovolili namakanje zelenjadnic, tobaka in v sadjarstvu. tem, ko polščine, vsaj koruza pa do določene mere ni, ni bilo dopustno namakanje. V vinogradništvu pa sploh ni dopustno. To... Malo tudi to v tej smeri nekako bolj pragmatično gledajo na to in potem iščejo rešitve, ki bi v danem trenutku zagotovile, da se uporablja v
3: komentistvu. Sej tudi pri nas so rekli vinogradniki, da starejše trte, ki so že navajene, so s koreninami v globini, niso trpele take suše, da predvsem na mladih vinogradih se je letos pokazala suša, ne?
2: Ja, ja, točno tako. Se pravi, v bistvu vinogradi, v, v glavnem se pravi mladi nasadi, nekje od 3 do maksimalno petih let so potrebni vode, takrat lahko hitro propadejo v veliki suši, tako da kasneje pa, ko se koreninski sistem dodobra utrdi in seže v globino pa potrebe po vodi, niso več tako velike.
3: Gospod Mako, če ne rekli, da francozi pravzaprav zelo pragmatično pristopajo k namakanju, kako pa je tam z namakanjem na tako imenovanih vodovarstvenih območjih? Ne vem, kako oni imenujejo ta območja.
2: Mislim, da imajo podobno ureditev kot pri nas in v bistvu nimajo nobenih omejitev, kar se tiče namakanja na nam območju, ker razumejo ukrep namakanja kot v bistvu varovanje pod taljnice. namreč s tem, ko lahko doziramo vodo z namakanjem, se pravi, imamo možnost, ko dodajamo tudi hranila, se pravi, ko gnojimo z mineralnimi gnojili, da rastline preko vodne rastlopine to tudi porabijo, ta hranila. Če pa je suša, potem pa ta hranila niso uporabljena in seveda potem prvi dež pride in spere nitrate v potalnico in pride do nesnaženja podzemnih vodnih virov. Tako da tam ne vidijo v tem nobenih težav in tudi nimajo omejitev glede namakanja na vodovrstvenih območjih.
3: Kakšne vrste namakalnih sistemov pa uporabljajo realizacij? Kaj ste videli na tej ekskurziji, gospod Marko Črne?
2: Zanimivo je tam, da glede na to, da je praktično na vsaki nivi In potem se pravi črpanje iz podtalne, podtalnice, da uporabljajo predvsem tako imenovane pivot sisteme. To pomeni, da je to sistem, ki ima črpalko v vrtini in potem na podlagi pritiska poganja celotno to, bi rekel, ta pivot sistem preko polja, ki to so velika polja, tam od 20 do 30 hektarov, tako da je v bistvu namakanje. Tam tudi glede izgradnje in nakupa namakalne opreme dokaj po ceni in tudi stroški namakanja so po ceni, ker so vodni viri prisotni praktično na vsaki njivi. Tako da pretežno prevladujejo pivot sistemi, potem pa imajo seveda še kaplične sisteme in predvsem mini oziroma mikrorazpršilce za manjšo porabo vode.
3: Torej bi lahko rekli, zelo podobno bi lahko tudi pri nas, čeprav ti pivot sistemi pa kartirajo velike parcele, kaj ne?
2: Ja, ja, to je ključno, da namreč za te more biti kljub vsemu velike površine, se pravi, za manjše površine pa ne samo da mora biti velike, tudi oblike mora biti prave. Tako da je to že v bistvu potrebno prej razmišljati v procesih komasacije in
3: zložitve zemljišč. Uh -huh. Gospod Marko, črne, prej na začetku sva govorila, kakšna dovoljenja vse morajo pri nas imeti. Kmetje, ki želijo zdaj sodelovati na te, tem petem javnem razpisu za naložbe v skupinske namakalne sisteme. Pa me zanima, kako pa je v Franciji z birokracijo, glede pridobiteve dovoljen za namakanje. Se tudi tam postopki vlečejo?
2: Postopki so tam zelo enostavni. V tem delu v Franciji, kjer smo bili mi, se pravi, v realizaciji, postopek traja nekje od 14 dni do 3 tedne. Oh. pravi vlogo, da, bi rekel, se pravi, nekdo, ki se odloča za namakanje, da vlogo na javno svetovalno službo. Lahko je tudi to neka druga institucija. v našem primeru bi lahko bila. Tam pa je to javna svetovalna služba, ki pripravi tako imenovano mnenje o namakanju, pregleda vse omejitve v prostoru, pregleda možnosti izrabe vodnega vira in poda, bi rekel, mnenje k tej vlogi, ki gre potem na dotično regijsko kmetijsko ministerstvo, ki v roku 14 dni do treh tednov izda odločbo o vedbi namakanja. In s tem lahko črpajo vodo in namakajo svoja kmetijska zemljišča. Tako da so glede tega tudi zelo, bi rekel, enostavni in se zavedajo dejstva, da je namakanje nujno potrebno za pridelavo hrane.
3: Torej bi se tudi na tem področju lahko kaj pri nas naučili iz tega zgleda.
2: Vsekakor, kakor predsem. v tem smislu, da se pravi, namakanje ni nepovratni odzem vode. Se pravi, mi to vodo, ki jo uporabljamo za namakanje, ne zgubimo zavedno. Jo zgolj začasno vzamemo iz vodnega kroga, obenem pa še nekaj. Te količine za namakanje niso enormne, niso tako znatne, da bi ogrozile vire pitne vode ali druge vodne vire. Tako to so gre za bi rekel, neke manjše količine vode ki pa seveda so odločilne za dober pridelek, za pridelavo hrane in za obstojen in razvoj kmetijstva na določenem
3: območju. Še posebej, če z našimi izkušnjami, z našimi parcelami, z našimi recimo z našo pridelavo zelenjave, ko nekako baziramo bolj na kapličnem namakanju, ker je to tudi najbolj enostavno izvedljivo na manjših parcelah je to pravzaprav lahko počrtava gre za manjšo porabo vode ki je zelo učinkovita uporabljena kene
2: točno tako točno uhum. tako in to je gluh tudi cil v bistvu gleda zgolj za to da uh, bi nekak za razumevanje tega kaj namakanje v bistvu je ne? in da uh, spremenimo odnos do tega ne pa da se v bistvu bojimo teh ukrepov namakanja kot da bi uh, počeli ne vem kaj ampak gre za čist enostaven ukrep v kmetijstvu, ki tudi ne porabi veliko vode.
3: Gospod Marko Črne, se vam zdi, da pri nas je interes za namakanje? Kaj vi opažate tam na vašem območju?
2: Ja, jaz mislim, da je kljub, vsemu, kljub vsem te zahtevni dokumentacije oziroma pridobivanje dokumentacije, da interes vsekako je, Ker tisti, ki, se, ki imajo tržno pridelavo, brez namakanja praktično več ne gre. To pomeni ali pridelava zelenjave ali pridel tudi pri polščinah je v bistvu leto se je izkazalo, da je namakanje nujno potrebno. Tako da interes vsega je, rešitve pa bi morale biti enostavnejše, da bi nekako hitrejše in lažje prišli do vseh dovolen in da ne bi to, ta postopek zapletli, kot da umeščamo nek neverjeten objekt v prostor.
3: Tako, če še čakamo, da bo država postala pragmatična, da se bo recimo naučila nekaj iz tega zgleda iz Francije, iz Alizacije, pa so lahko pragmatični tudi kmetovalci, že prej na začetku ste rekli, vsi tisti, ki razmišljate o tem, čim prej pristopite k temu, da pridobite dovoljenja, ker novi razpisi še bodo in takrat boste imeli prosto pot, da čim prej stvari spravite pod streho, če tako rečeva, ne? Točno tako. Ja, gospod Marko Črne, hvala lepa za ta pogovor, hvala lepa za vse informacije, predvsem pa hvala lepa za ta zgled, ki ste ga doživeli v Alzaciji, v Franciji, upam, da bo dal Marsi komu nas tudi misliti. Lepo nedeljo vam in družini.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo. pa lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
3: To je vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Andrej Jerman in Robert Božič, ki so bila z vami, se poslavljava in vam želiva lepo nedeljo. In se slišimo spet čas teden dni. V prihodnih dneh pa vsako jutro ob devetih ne zamudite rubrike Minute za kmetijstvo in podeželje. V ob torej 11 in 15 pa ne zamudite tudi zadružnih odmevov. Vse dobro.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživja.
3: Hvala za poslušanje.
1: Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite Prijatelj Radija Ognjišče.